1: Jó estét kívánok! A Club Radio zené és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszöntő önöket. Ebben a műsorban hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki felolvassa a megjelenés előtt álló szövegeit, és magával hozza, megmutatja azokat a zenéket is, melyek élete vagy pályaja szempontjából meghatározóak. A mai vendégünk Hartai Csaba, költőíró. Szervus Csaba, köszönjük, hogy elfogadod a megkívásunkat. Szervus,
2: és én is köszöntöm a hallgatókat, jó estét kívánok.
1: És ide érkeztél egyenesen Szarvasról? Amit majd fogunk még érinteni Szarvast és Vidékét. De most kezdjük a költészettel, már csak azért is, mert a mai adásban vadonatúj verseket fogsz felolvasni, és azért is, mert pályád első szakaszában verses köteteket adtál ki. 1996 és 2012 között 7 darabot. Ezekben az években nem is írtál prózát, vagy gondolkodtál egyáltalán a prózaíráson, vagy ez vegy tisztán egy lírai szakasznak tekintett? Lírai
2: szakasz abszolút, tehát a próza az az nekem milyen kirándulásnak gondoltam legalábbis a legelején. Annak idején Podmaniszki Szilárd adta ki a Newzook című gyűjteményes verses közöttemben, amiben régebbi versek voltak, újabbak is belekerültek. És ő mondta, hogy mindig valami, mintha valami történetet akarnék elmesélni a verseimben, hogy azt vette észre, hogy, hogy miért nem írok prózát. Uh-huh. Elmondom, miről írjak, és akkor hát, mi történt veled az életedben? Alapvető kérdés. És elkezdtem neki mesélni, hogy hát ugye a szarvasi gimnázium ugye nem úgy sikerült, ahogy én azt elterveztem, illetve nem tudom mit terveztem el, de, de ahogy ez megtörtént, az egy, az egy érdekes életút, akkor a gyerekkori bandázások, volt egy művésztelep nevű baráti körünk, azoknak a sztoriai, hogy miket műveltünk. Mindig annyit rosszalkottunk, annyit csibészkedtünk, hogy éppen ne jöjjenek ki a rendőrök, én mindig így szoktam mesélni. Mm-hmm. És, hogy, és ebbe azért elég sok történet volt, és ez lett a Lerepül a Hülye Fejetek című első. Hát igazából ez egy noválás kötet, de, de regényként apostrofáltuk, úgyhogy.
1: Az ott a több kiadást is megért, és ez majd 2013 lesz, ha jól emlékszem, vagy 12. Hát most én azt nem tudom, hogy Nem mi magad kell vizsgálnom, viszont igen, a köttészetnél emlékszel az első kötetet fülszövegére, amiből az derül ki, hogy 93-ban kezdtél el verseket írni szemtelenül fiatalon, ha nem is a Békés megyei Rembóként, de emlékszel az akkori fülszövegedre? Miket fül... írtál magadról?
2: Ja, magamról igen, az, az egy ilyen... Vicces szöveg. Vicces szöveg volt, mert fogalmam nem volt, hogy milyen, egy, milyen a, a kortárs költészet, milyen fülszövegei vannak a versesköteteknek. Hát én, én mindig is ilyen, hát az, hogy vicces vagyok, az nem tudom mennyire, de a humor az nekem nagyon fontos az életemben. És itt meg előadtam egy olyan önmagába forduló, zárkózott srácot, aki, aki folyamatosan csak verseket ír, és nincsenek barátai. Hát volt is olyan, hogy anyukámnak az egyik... Ismerős vagy kolléga, ami nem szólán pontosan megmondta, hogy hát, hogy nagyon sajnálják a Csabit, hogy hát ő ennyire magával fordul, és hogy nehogy baj legyen ebből ezekből a versekből, de oda kell rá figyelni. Anyu mondta, hogy hát ez nem így van azért.
1: De vannak, akik mindig szó szerint olvasnak mindent, és nekünk meg azokra kell figyelni, akik szeretünk komorósak lenni, hogy néha komolyan vesznek minket, akkor, és amikor talán nem kéne.
2: Hát ebből nekem elég, elég sok bajom volt. meg lehet, lehet, De rendőröket és... talán nem hívták ilyen mentőségek hát a, nem, mentőket, a vagy
1: tűzoltókat. Tűzoltókat. Igen. magamról még annyit nem szeretek szórakozni, Utálom a humort, és nem szerettem jól érezni magam. Egy igazán komolyt, művelt, állandóan öltönyt viselő, abban is alvó, fiatal ember vagyok. Barátaim nincsenek, ne is szóljanak hozzám. Ezt írtad ebbe a 96-os kötetedben, mint egy teljes negatív portréját önmagadnak.
2: Hát, igazából szerintem ezt a korosztályomban jóval többen értették, hogy ez egy baromság, mint azok, akik, akik nem, tehát azok többen voltak. De mondom, maga a félreértés Aha. is vicces volt, tehát én ezzel jól szórakoztam, hogy valaki ezt komolyan vette.
1: És akkoriban te miért szerettél verseket írni, visszatudsz erre emlékezni? Erre igényed volt, ez valamivel segített neked, kíváncsi voltál rá, be akartál ezzel vágódni akkor embereknél, szeretetre vágytál, elismerésre, hogy ez nem tudom válasz is lehet.
2: Igazából itt a, azt kell tudni, hogy engem Kirúgtak a szarvasi gimnáziumból, illetve olyan sok tantárba buktattak meg, hogy nem volt értelme folytatnom az ottani tanulmányaimat, amik nem voltak tanulmányok, hanem inkább blogás volt. És elkerültem Szeghalomra. Szeghalom ugye, az is békés megye, hát úgy kellett megnézni, anyu megnézte a térképen, hogy hol van még gimnázium, ahol uh-huh. engem átvesznek. És ez egy nagyon jó sztori volt, mert uh, ugye elmentünk júniusba, és ott volt a Vaszkó Tamás igazgató úr a lépcsőfordulóba fönt át, és ahogy meglátott engem, azt mondta, hogy nem hülye, fel van véve mert meg se szólaltam, azt szóval, ugye, hogy nem vagy hülye, mondom, nem vagyok hülye, akkor rossz vagy, majd megjavítunk. És akkor én ugye oda elkerültem egy, egy, egy totál idegen közegbe, ahol egyetlen egy szarvasi nem volt, tehát ez teljesen kiesik abból a útvonalból, uh-huh. hogy szarvas, békés, a gyula, szentes, orosháza, ilyen helyekre jártak a szarvasiak középiskolába.
1: Még ez inkább püspökladány felül érhető el, talán még vicinális, is. Saris.
2: Igen, igen, így van, és ott én meg úgy egyedül éreztem magam, nem voltak úgy barátaim, tehát a, a, a szarvasi baráti társaságomat mi már el kellett hagynom, és elővettem egy füzetet, bejelkeztem a sorokat, és hamarabb hagytam abba, és az úgy nézett ki, mint egy vers. Tehát nem akartam írni, és nem is volt valahogy semmi célom, Leírtam a gondolataimat, amik nyilván nagyon kezdetlegesek voltak, mivel nem olvastam verseket, nagyon, csak amit ugye kötelező volt, és kortársköltészet hát semmi közöm nem volt, tehát fogalmam nem volt, hogy milyen egy kortárs költő Utána, hogy az ember elkezdett írni, akkor elkezdett érdeklődni az iránt, hogy most én mibe kezdtem bele, mibe fogtam bele, és az az évek alatt úgy azért csak-csak magát valamennyire. Meg
1: hát szabadabb is lehetél ebből a szempontból, hogy nem volt ilyen béké, hogy úristen, most a József Attilát nem akarom utánozni, vagy most nagyon szeretném utánozni a kosztolányit, hanem lehet, hogy ezektől mentesen, függetlenül az embernek van egy sokkal nagyobb szabadsága az írásban.
2: Hát talán. így van, mert a tipikus, hogy nem olvastam semmit, de ezért nem volt olyan, hogy kit utánozni. Hát nyilván, amit még úgy lehet árulni ezzel kapcsolatban, hogy akkor rám, a magyar könyvzenéből volt hatással például a Kispál és a Boznak a szövegei, hogy mm. először megpróbáltam olyanokat írni, hogy jaj, most ilyen, mintha nem lenne értelme, de azért mégis van meg. Ami még a másik volt, ez a, ez a Pál fiúknak a, a dal szövegei is nagyon közel álltak hozzám, és elkezdtem ilyen hasonlóakat írni, vagy legalábbis az volt a, az indíttatás, hogy én is tudok ilyet Először így próbálkoztam, és aztán meg, meg valahogy úgy az emberben kialakult az, hogy, hogy ez megy nekem, El, elővettem a saját emlékeimet, elővettem a, azokat a dolgokat, amik foglalkoztattak, amitől féltem, amire vágytam, hát a szokásos Most
1: kérlek, az új versedet vedd elő, amit a mai adásban hoztál abból a pakból az elsőt, és utána meddig egy általad választott zenével folytatjuk
2: a belső közlés. De jöjjön most Hartai Csabától a kékből fehér. Kékből fehér. Van, hogy felkelsz, és egyedül vagy a lakásban. A beltér ablak szemeivel figyel, merre mész. Fagyott tüdejét a hűtőt nyitod. Ritka lélegzett. Érések és romlások, repedések és fonnyadások. És kint esett. Folyékony tükrök terülnek. Otthon vagy egymagad, nem ér le hozzád zuhanás. Mennyi mindent el lehet még rejteni, hallgatni, a mélyhűtőben idáig úszott halak kőkopolt júj, mert minden kékből a végén fehér lesz. Ki fogunk költözni a saját életünkből, és nem lehet majd visszajönni egy kenőcsért. Ott, abban a fiókban, tudod? Már nem fogom tudni. Te sem vagy. Álmaimban megint elkúszáltam, gáton lépkedtem a tengerig, szakadt orvitorlák. Vonta felém az eltévedt szél, sértődött zivatar. Nem akarom ma még elhagyni a házat. Nem emlékszem az ürességre, nem is volt soha. Hűlt fekhely, kiszáradt kád, néma lemezjátszó. Pedig a dallamok mindvégig velünk voltak. Becsaltak üres melléképületekbe. Ott énekeltünk együtt, míg ránk nem szóltak. Van valahol egy kirabolt nyár. Darazsak őrizte forró fémszerkezet. Létezik valahol. Egy ugyanilyen utca.
1: a költővel, íróval beszélgetünk a belső közlés mai adásában ő választotta az előbb hallott számot is, és folytassuk a humorral, amit akár én öniróniának, iróniának is neveznék, amely nálad, mintha az érzelmességet és az őszintességet is egy kicsit védeni, biztosítaná, hogy lehetsz őszinte, lehetsz érzelmes, mert mindig ott van ez az ironikus uh, skafander vagy szarkofág, ami egy kicsit uh, véd is téged. magadról is beszélhetsz, de egy kicsit eljátszol, hogy magadról beszélsz, a nosztalgiának, a melankóliának, az elégiának is lesz helye, de közben meg, mintha védenéd magad, vagy nem akarok ilyen frajdista kanapét fektetni négy este nyolckor a rádió stúdióban, igen, igen, hogy van-e, van-e ilyen összefüggés, hogy a humornak van egy szabadsága, meg egy védek, védelme is. Esetedben ez mennyire, mennyire Biztos, működik? Biztos, hogy, hogy van ilyen,
2: ezért nem gondolkodtam, hogy miért humorizálok, vagy miért sokan az öniróniával nem tudnak pitkezdeni, hogy az ember tudjon nevetni saját magán, vagy azon a, a költői szerepen, vagy uh-huh. azon a befeszülésen, hogy én most de nagyon komoly író vagyok, vagy költő vagyok, vagy nem tudom mi vagyok. És akkor én szeretek ezeken úgy azért poénkodni a, a, az eladott példány számokon, lehet jókat viccelődni, vagy azon, hogy mondjuk nálam tizendedik átadnak, a másiknál tízezren, vagy nem tudom. Tehát ezeken így lehet így azért viccelni. Na most nyilván nekem is megvannak az olvasóim, meg azok, akik szeretnek, meg követnek csak nem mindig érnek rá, hogy mondjuk dedikáltatni, vagy, vagy eljön egy könyvbemutatóra, szokták én lélekben veled vagyunk, Aha. ez a tipikus, izélel, igen, a, igen, az, az azt nagyon szeretem, mert akkor így annál kevésbé izgalok, hogy kevés az ember, de nem igaz ez egyébként. Tehát az nem, 21
1: nem... gram pont hiányzik, a mennyire a lélek igen, igen.
2: igen, tehát ezt én, én élvezem ezt így csinálni, meg nem, nem, nem eltervezett, és nem tudatosan gyakorolt dolog ez nálam, hogy én most, én ezt bevettem a az eszköztáramba, hogy én innentől ilyen viselkedést fogok itt előadni, hanem egyszerűen így érzem jól magam, én úgy gondolom, hogy ennyi.
1: A könyveidben, a prózádban is, de inkább meg a versédben is, mintha az otthonnak, meg az utazásnak annak az ígéretének lehetőségének is lenne egy ilyen izgalmas kettőssége. Számodra az otthon az mit jelent? Akár térben, időben, meddig tart Szarvas, Békés megye, a, az, ami a gyerekkorodnak a vidéke volt, az egyetlen mennyire azonos azzal a mai vidékkel, amiben benne vagy otthon? Tehát neked mit jelent az otthon igazából ez lenne? A...
2: De az otthon nagyon sokszor a, az álmai mondják meg erre a választ, mert 18 évig laktunk egy emeleti lakásban első emeleten, és ugye ott nő fel az ember, az első 18 év az rettentő meghatározó, és ha álmodom, az, hogy én otthon vagyok, akkor én ott vagyok otthon, abban mm-hmm. a lakásban. És Igazából a közeg, a környék nagyon fontos, a holdkörös vidéke, a nyúlzúg, ami egy verses kötetem címe is lett. Voltán meg egy másik
1: kötetet címe. Egyébként. A holtág
2: a másik kötetem, igen. Tehát ez, ez nekem nagyon meghatározó volt gyerekkoromban a horgászata, hogy elindultunk, elengedtek a szülők először éjszakára horgászni, és akkor ott lehetett cigizni, meg az első berúgásokat megtörténtek súnyiban, stíkában, hogy csináltuk. Tehát ezek nagyon meghatározóak, és ez az én otthonom, ez az én saját közegem. Éltem Budapesten is, a 2000-es évek elején, 90-es évek végén, de soha nem találtam a helyemet, tehát volt, hogy volt albérletem, de nem mentem sehol, hogy nem, nem, nem éreztem azt, mm-hmm. hogy én itthon vagyok, találkozgattam egyszer-egyszer olyan emberekkel, akiket itt ismertem meg, vagy nem is tudom, tehát így szarvas egyértelműen. Szeghalom is az volt egy időben, mert azért az embernek ott rá kellett arra jönnöm, hogy nekem, nekem ez is otthonom a kollégium, mm-hmm. és az is a mai napig visszatérő álmaimból is a kollégium, meg nagyon sok könyvemmel előjön a kollégiumi mm. közeg.
1: Most megkérdelek az Októberre, és utána egy újabb zenével folytatjuk a belső közlést. Az Október című verset felolvasására, bocsánat.
2: Október. Arra távol ágynemű húsú felhők. Megfogant esők párás előélete. Emelkedik, süpped a hegy. Októbernek első lélegzete. Minden a föld alatt, hold alatt. Nem születhet elengedett akarat amelyik évszak hozzát hűtlen, mellé én ma éjjel odaültem.
3: Let
1: A költőíró választotta a The Darkness, That Your Fear című dalt. Köszöntjük a belső közlés mai hallgatóit, akik lélekben vagy fülben itt vannak velünk. Folytassuk azból a fontos életrajzi adatodból, Csaba, hogy te egy mezőgazdasági vállalkozásba születtél bele, és jó pár évei már te is vezeted ezt a családi vállalkozást. Ez korábban mennyire nehezítette meg az irodalmi érvényesülésedet, és most mi a helyzet? Mennyire része az én képednek ez a Berzsény után
2: szabadon, ez a gazdálkodó költő? Hát ez nagyon fontos a megélhető szempontja egyrészt ezt ö, édesapám ö, annak idején a 70-es években végzett ugye a mezőgazdasági főiskolán Szarvason, és elkezdett dolgozni a Szarvasi Állami Tangazdaság, Szarvas a telepén, a Kákai telepen, amit ö, egy állatorvos társával privatizáltak 93-ba, és aztán én gyerekként ugye már akkor is ö, sokat dolgoztam ott az udvarsepléstől kezdve ilyen, könnyebb munkákat csináltam, mint mondjuk mázsaházban ültem, amikor volt a silózás, arhatás, ilyesmi. Mértem a kocsikat, amik hozták be a terményt. Hát ez ö, apám ö, halála előtt is már én ott dolgoztam, uh-huh. főállásban. Voltam újságírós a Békés Békésmegyé hírlapnál, csak ott rájöttem, hogy, hogy nekem oda kéne orientálódni a, a, a telep felé, mert, mert ott van a, a családi vagyon. Apu ott ugye felestárs volt ebben a cégben, és mi a Hugommal megörököltük az ő üzlet részét, és apu 2014-ben ment el, és Azóta ott dolgozunk, mint résztulajdonos. tulajdonos. Mm-hmm. Én is ott dolgozom, hát cégvezetőként, gyakorlatilag én azt szoktam mondani, hogy ilyen titkárnőként dolgozom ott, mert rengeteg papírmunkát Aha. csinálok folyamatosan. Hát ugye, ami a mindennapos munka egy ilyen telepen előfordul, a, a beosztástól kezdve, a KSH adatlapok kitöltéséig, a bérkiszámolása, meg a takarmányleltár, állatlétszám, hát ezek a nagyon fontos dolgok. Mindig azt mondani, hogy ez tényleg olyan, mint, a, mint hogy az ember bemegy egy wc hogy a papír rendben legyen, az nagyon fontos, hogyha valami idegen helyre elmész, és itt is folyamatosan az ellenőrök is erre a papírokra, az a legfontosabb, hogy legyen papír.
1: Én most arra a papírodra vagyok kíváncsi, van, a Hülni kezd című vers ha már itt az őszben vagyunk, akkor az október után jöjjön a Hülnikes
2: című hartai Csaba vers. Hülni kezd. A nyár nem tudja határait. Látja-e a szemgolyó koponyát? Onnan tekint körbe. Ha elmondanánk neki, hogy téged már szeptembernek hívnak, elmosolyodna. Sosem volt nevem, együtt öregszünk. Markomban szőlőszemek, októberi gurulók, csak a saját nevemet nem fogadom el. Mindenki másét kiáltom, ha hűlni kezd egy napszak. Miért kell nevet adni az idegennek? Maradt-e valami a kabátok zsebeiben? Egy kulcs, múló deszkán megpattanó cseppólom, szív fölé akasztott horog.
4: A Üdv a városomban, nagy dolgokról döntenek A kosmosor mellett lakom, ahol csövesek zöglenek A játszók elkerítve, mint anno a lágerek A romáktól hallott mondatok lettek városlágerek a Kit tanított, várkiákot, kimatapig vasbatomból. Fűsbe száll a köszhelyit, mindenki tép, de az is visszajár a telepre, ki elhagyta a trét. A pán a polesz picsák kajak kicsapongak, Csütök este a formák adnak a picsa pogónak. Kicsiből nagy lány lesz az utca senkit, nem kímél egy lazat civi mellett, vozizom végig a lépinél. Súgd a szemed, amíg mesél a szánt. Törbe feszedtek a városon, de bízd csak magad rám, tess otthona a nyomornak, nem valószínű fekvecs, csak az Csukd a szemed, amíg mesél a szám körbe vezetnek a városon, de bízd csak magad rám Desu, tataványa, Tatavány. jaki gér a tré Nem adjuk el soha, mert ez vára, milyenként Ha este ledik a falomban, az utcákat járom Fülemben az mp 3 velem Teó a barátom, és csak Flesselek a téren, a csatorna szagokon Átléptek a patján, mint a nagyobb darab szarokon Sofák virág a klubban, elém rojál, flessebb szó szarom, hogy ki kesse, nálam csak sem szól Hello, jó pár baráti kéz a vállamon, Kutca gyereknek születtem és ez büszkén vállalom A kornéltes jobb dudáját, ismeri a szüti, végig fasi a várost, mikor a segjemet viszi. A Dagi vaj hogy a pofám jártatom Megtapad a dumám mint a bűzom a járaton Baszta meg a bencsik, aki leszarja a szegény. A város miatt, ha csóró, mert elvette a reményt Benyarlhatsz a segélyeddel, nem kell az már senkinek Elót adja népednek, én csóró vagyok MC-nek Csukd a szemed, amíg mesél a szám Körbe vezetlek a városon, de bízd csak magad rám Te show, a nyomornak Nem való az ingyenceknek, csak az edzle gyomornak Csukta a szemed, amíg mesél a szán, vezetnek a városon, de bízd csak magad rám Eső, tatoványa, aki ígér a tré, nem adjuk el soha, mert ez várom, milyen tré. A vér nem válik ízzé, tudom, jó, bennem A szakám szelleme az utam legvégéig elkísér, Noska, alud csendesen a szívemben élsz, pater Életeken át tőled a halál sem választhat el, a múltam nem tagadhatom. Soha meg sem tenném, meg be a családom, mert kóstolod a családom, meg kóstolod a feném. A világ összes kurváját magamhoz venném, Minden szülöd hajnalom, mert ez a Gyengyé, de ölelj engem, mama, mikor hazaértem Trévúton járok, alá, az álmaimmal, kéz a kézben. A telep nekem való nem nyaralok, Adrián teletettem a névjegyem akár a kára bányász, Nem, inte búcsút, és nem dobok nektek pusztít se pár. Ott fogtok síri, majd utána, ahhoz senki se lát. A nevem finúcsi, az idő nekem munkált, mindenkit le mert az összes többi pulgár. Csukd a szemed, amíg mesél a szám. Törbe a városon, de bízd csak magad rám eső. Radománya, otthona a nyomornak, nem való az ínyen, csak az edzet gyomornak Húg a szemed, amíg mesél a szám Körbe a városon, de bízd csak magad rám Kesső, tataványa Gyakig ér a tréb Nem adjuk el soha, mert ez már a mietség
1: Egybb a költő és író a belső közlés mai vendége. Ő választotta az előbb a sziszka finúcsitól a jön a trét című számot a mikrofonál pedig továbbra is a műsorvezetőt Szegő Jánost hallják. Míg a költészetem olyan kályha a visszatérhetsz, addig a prózában kifejezetten szeretsz több ünnepet műfajt, kipróbálni belakni. Regély, novella, ciklus, humoreszkek sora. Ezek mögött mirezik. Téged érdekelnek ezek a különböző zsánerek, vagy akár a piaci oldalról is a keresztet és a kínálatot, hogy ennyire több hangszeren játszol most, így ilyen a metaforában maradva, hogy így mindig egy kicsit más, máshogyan csavarod meg a tőgyét a szövegnek.
2: <gül> Igen, ez jó. Kösz. E, az jó. Azt, hogy a piaci dolgokat, azt nyilván nem tartom szem előtt írás közben, az nem is lenne szerintem jó dolog, hogy jó hatással a szövegre. Itt, itt nekem sokszor az van, hogy, hogy nincs időm írni, és akkor ilyen ilyen olyan rövideket írok, amiket le tudok zárni mondjuk egy, egy óra alatt, és akkor szeretem lekerekíteni, hogy elkezdem valahonnan is valameddig tartson, de azok akkor szóljon valamiről, és az úgy tényleg legyen egész.
1: Nem szeretsz férbe hagyni egy munkát? Á, nem nagyon,
2: nem, mert akkor már kijövök a lendületből sokszor úgy vők. Tehát én a verseket sem úgy írom, hogy minden héten egy verszakot, és akkor majd jövő januárban kész lesz, vagy nem tudom mikor, hanem én ez így belőlem kijömlik, így az az egész, mint a kiborítanék egy pohár vizet, vagy bort, vagy akármit. Mm-hmm. Úgyhogy... Ezek tényleg, a, volt, volt olyan ö, regényem, a, ez a Joe és Jen csodálatos utazás, a gyilkolástárhalat, ilyen jó hosszú címe van, amit viszont úgy, úgy írtam meg, hogy, hogy, hogy én ezt nem fogom széttördelni, hanem elindítom el ezt a két srácot, mert mind a kettő, hogy a fiúk sokan úgy volt, nem tudták, hogy egyik az egyik nem, nem nő a könyvben. Na mindegy, ez a börtön történet. Ez a börtön történet, igen, mert sokat néztem a Bebukottak című filmet, meg a Káin gyermekeit, és ezeknek a szereplőknek a, egy alkottam két szereplőt, és végigviszem őket bűnökön, és összehasonlítom más holtak bűneivel, stb. Tehát ez egy érdekes utazás volt számomra is. Na ott ilyet nem alkalmaztam, ott, ott így megálltam, és utána tudom, tudom hogy folytatni kell. De, de szeretem ezeket a ilyen novellaszerű részeket. Tehát az összes más többi könyvem így épül föl.
1: 2013 óta 8 próza kötetet írtál, ez egy bitangerős tempó. A null pontot akartam kérdezni, de arra már válaszolt, hogy Podmanyuszki Szilárd fedezte fel, hogy a történetek ott rejlenek a te szövegeidben és a te verseidben, és ezek kibonthatóak. Azóta folyamatosan úgy tudsz visszatérni a gyerekkornak a vidékéhez, hogy mindig egy picit más részét emeled ki, hol magadat közelebb hozod, valamely rokonodat, hol egy kicsit eltávolítod önmagattól és egy kicsit fiktívebben játszol, de neked ez egy nagyon fontos állandó tranzit visszatérni 80-as, 90-es évek világába. Ennek a tárgyi világa is érdekel, a mai napig téged, vagy a nosztalgiának ez a része például annyira nem foglalkoztat?
2: Hát itt különösebben nem. Tehát hogy nyilván, a, hogyha ezek a szövegek megszólalnak, vagy az írásaimban, hogy vagy ott vagyok visszakerülők, akkor azokat a tárgyakat, vagy azokat az elemeket, vagy berendezést, vagy bármit használok, azokat a zenéket bele is írom a szövegekbe, amik akkor szóltak és fontosak voltak nekünk. Mert ugye akkor volt az eszmélés, amikor az ember, a tizen év, én akkor voltam, hogy a 10 éves, a pont a rendszer. Váltás fordulópontján, az első diszkó, az első szerelmi kalandok, az első éjszakázások, hát sorolhatnám ezeket a Amiket megírtam folyamatosan, tehát e, nekem ez, ez nagyon fontos korszak. Egyrészt azért, mert volt ez a művésztelebaráti baráti körünk, ahol nagyon sok jó kalandunk volt, és jó ezekre visszaemlékezni, hogy nekünk ez mind megadatott. Tehát mi már beleszülettünk, ugye, vagy bele bele öregedtünk ebbe a digitális világba is, tehát eb- ebben is otthonosan mozgunk, de még megvolt az a korszak, hogy még vezetékes telefonunk sem volt. ha nekünk a LET-takoknak kihasználtuk, hogy lehetett szórakozni a telefonnal is, telefonbetyárkottunk akkor még nem most szerintem a lehet nem
1: kis lakás, nem esőjén nagyabbra, Én már nincs értelme valaminek. Én nincs
2: meg, de mi az ilyen fantáziadúsabbak voltunk, tehát nagyon sok baromságot műveltünk, meg állandóan halakat akartunk eladni a szarvasi haláscsárdának, hogy kitapintjuk a pontnak a bajszát, akkor mondta, hogy most már maga hova nyúlkál, meg fogjamánk, hogy van-e bajszamra az a pont. Szóval voltak ilyen pontok, és nagyon döltünk a röhögéstől, aztán meg már megismertek minket, és tudták, hogy, hogy ezek megint a, a begyárban banda lesz, úgyhogy szarvason nyomtuk ezeket.
1: A Nyers dala hangzik majd el, de előtte megkérnélek, hogy a Nádlevelek Húrjai című versedet olvast fel a belső közlésben, Hartai Csaba.
2: Nádlevelek húrjai, mindig is ugyanez az idő volt. Túlélnek bennünket fák, folyók. Térdig merülünk sárba, iszabba, visszaleszünk gyúrva. De addig Nádlevelek húrjai, nem halkuló szélzene. a zsebünkben, itt ittmaradás. Gyertek velünk móló szélre, úszunk együtt túlpartig. Talpatokat vágja Kagylóhé, emléktépő nyári vitorla. És onnan nézzük mind, hogy ami beesteledett, örök kivilágításban, örök ittmaradásban.
1: Is választotta a nyers bármi a divat című dalát a Clubrát hamarosan az énekről is fogunk beszélgetni, de most egy kicsit még horgonyozunk le, amíg nem is játszottunk című kö- Na. Még nem is játszottunk kötetednél, és az emlékezésnél, mert erről már többször beszéltünk a mai adásban, Ennek a könyvednek is, mintha ez lenne a fő szövegszervező elve visszamész a múltba, de mintha líra meg a próza találkozna ennél a kötetednél, ebben rövid egy-két oldalas, szinte ilyen prózavers lehet olvasni emlékeket, olyan emlékeket, amik részben az elbeszél emlékei részben, meg mintha mindannyiunk emlékei lennének. Mit, mit gondolsz erről az olvasatról, hogy ez egyszer egy kicsit Lira meg egy kicsit epika?
2: Ez valahogy így alakult ki, ez is ilyen véletlen megszólalás volt, mert ugye nem az a lényeg, hogy miről írunk, hanem az, hogy hogyan van ez a mondás, hogy ezt annak idején még Márai az egyik írja le. És ugye én több nyelven, vagy több modorban megszólaltam ugye a a kamaszkorról, a fiatalságról, ez most megint egy egy másik megvilágítás volt, és ugye ezt lezártam tavaly ilyenkor körülbelül, Ez egy olyan el volt, hogy elővettem egy, egy régi fényképet. Egyszer csak kiúztam egy figyogra. én mondom, mennyi fekete-fehér fotó van itt, és csak ők kitettem, és na, a írok erről valamit, ami eszembe jutott, és elkezdtem. És utána már tényleg ilyen szisztematikusan dolgoztam azon, hogy mindig elővettem egy fotót egy trabant kanyarog a hegyi úton, nagyszüleim kertjében vagyunk. Hol van a... a
1: hegyi út az Alföldön, bocsánat. Hát
2: a nagyszüleim azok Pécsről származnak, ja, és mi is sokat okay, jártunk jó, Pécsre. Okay, okay, okay. Tehát ezek mindig nagyon fontos volt a Pécsi, mm-hmm. a pécsi Szál, ugye nekem ja, az. Ja, igen, az... Igen, szétjipál. Szétjipál meg a Pécsi Szál, ugye? kispális a borztól. Ezek nagyon fontosak az én életemben, úgyhogy ezek is mind megjelennek ebben a prózában. És egyszer megszólalok, mint 46 éves ember, egyszer meg, mint egy 10 éves gyerek, és ezeket vegyítem a megszólalást és a hangot is, és végig tényleg olyan, mintha átcsapna versbe és csak meg nem ott van,
1: a Mert ott van egy kicsit a vénsége is, meg ott van a felnőttnek is a nem infantilizmusod, de gyermeksége, és akkor félúton lehet találkozni. Most viszont verseket hoztál a stúdióban, még fel fogsz olvasni kettőt. Ez a
2: következő kötetednek a nyársanyaga esetleg? Hát én nem tudom. Tehát én folyamatosan írom a verseket, azok egyfolytában születnek. Tehát ezek ilyen havonta négyet, ötöt azért az ember elereszt, vagy lehet, hogy csak kettőt, vagy nem tudom. Hát folyamatosan írod. köteted eddig...
1: rég jelent meg Igen, kötetet. az
2: átkiáltani az őszbe meg a szkolárnál. Én nem tudom, egyelőre még kivárok, én olyan szép lenne, hogyha mit tudom, hogy 50 éves koromban megjelenne 50 vers tőlem, és akkor azt úgy, azt még úgy, úgy megvárom, hogy esetleg még kicsit még azért van addig pár év, Nem tudom. Egyelőre nincs konkrétan tervevéve. Valahogy szkeptikus vagyok itt a verses kötetekkel, hogy egyre kevesebb figyelem irányul a versekre. Most azért is azt hoztam, mert nem is írok most rám a prózát. Van már gondolatom, hogy mit kellene írni, vagy mi még egy egy üres volt, amit meg lehet írni az életemből? Ezek például a a kollégiumi időköt, ott is rengeteg sztori volt, és így érintőlegesen azért meg-megjelenik a kollégiumi korszak. A műveimben.
1: Van munka címe ennek a kollégiumi könyvednek? Nem, nincs nem még, nincs nincs sem még
2: semmi. Nagyon
1: viszont az Isznak a Holtak című versednek van címe, van szövege is, úgyhogy a The K zené előtt hallgassuk meg most ezt a versedet.
2: Isznak a Holtak. Csak az alvás, ami tárlatokkal vár. Előtt a lassú biciklizés a temető mellett. Kihozzák mögöttem összegyűrt lepedőiket. És mind labog mély barna véresen a hűlő éjben. Törött kancsók, szilánkos utolsó kortyok, Tiéd ez a kulcs, biztosan elveszítetted. Mennyi esőt isznak a holtak, És mennyi torony dől ugyanabban lépésnyomba, És harangkehely süppet sáros némaságba, Gyerekkori orvosaink hideg fém spatulái, Hogy még nagyobbra tásd a szád, Birodalom éhezik benned. Innen apró, onnan óriási, Ott milyen lakik egy évszaktalan beteg, abban szenvedsz, amit múltnak hívsz, és felrázza játékbabák merev testét, és felharsan az induló a maradás örök dala.
1: Itt költővel íróval a belső közlés majjadásának végéhez közeledünk és beszélgessünk is akkor a zenékről. Több tippem is volt, az egyik, hogy egy retro válogatást hozol, amolyan is üteményként olyan dalokat, amik mind a gyerekkorhoz kapcsolódnak. A másik tippem, hogy zenész barátaitól hozol egy-egy nótát, gondolok itt a Cutorra, a Gangstára, de ez a válogatás más miatt izgalmas, gyakorlatilag mindegyik szám, amit a majjadásban hallottunk, egy vagy két tagú zenekar szerzeménye, vagy egy pseudonim mögé rejtőző magányos szerző alkotása. Majd hallgatunk majd egy Elvis Presley számot zárásképpen, de hát a Békés Szent Andráson veresettél <gül>
2: Ne, Hát pedig jó lett volna. Na mi a. Egyébként a cutor az itt volt, hát az Oli volt a nyers szám. Ja, tényleg A másik pedig a Siska Filucsi, ővel is jó haverságban vagyok, tehát nem véletlenül választottam, hogy nagyon eredeti repernek tartom a srácot, hogy bele jobb vagyok. Azt nem látom, hogy veletté volna pacapörködték. E- Béké- a a cú, nem, de a Cutor Zoli-valé, igen. hát a Gangsza Zoli-ek meg nem szeretik a pacát, ők, ők, ők ilyen rántott húsosak voltak, mikor nálunk voltak, úgyhogy.
1: És te milyen zenéket szeretsz, mert ez a válogatás, ez izgalmas, és több felül is megközelít. Ezeket mostanában szeretett hallgatni, vagy kicsit ez egy ilyen régebbi mintás? Hát valahogy
2: ugye, én annak idején dolgoztam a Zebra Klubban, Pultosként, csaposként a 90-es évek vége felé, és ott azért. A bocitól az ebráig. Így van, majd meg oda-vissza. Most visszatérek néha az ebrába, de akkor már csak a pult másik oldalán vagyok, nem a csap részéről. Uh-huh. Tehát a, itt az a lényeg, hogy euh, én azt szoktam mondani, hogy nagyon sok műfajból szeretem a legjobbakat, ilyen szerintem. Uh-huh. Ez egy, a, nagyon jól hangzik. Jó. Egyébként, tehát én, én, én azon is viccelődtünk, hogy én még egy Demisztuszt is szeretek például, mert van egy barátom, aki akivel ezt szeretjük. Tehát ugyanaz az Elvis Mánia is megvan, az, 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 az kialakult 10 éves Koromba, hogy az Elvis az a király, meg az a legnagyobb. A, a, a rep szeretete is, az, az mindig is megvolt, a Beastie Boys-szal kezdődött, meg utána jöttek ezek a magyar, magyar undergroundok, volt az a győri, még a mai napig megvan Blues bravasz formáció, tehát onnan is nagyon sok, meg nekem volt a idők időkből egy rebellió nevű hip-hop csapat, aki nekem kolesztársaimból állt. Tehát én e, nekem ezek mind megvoltak, emellett megvolt az ilyen keményebb, akkor most idején nagyon nagy ugra-ugráliós Biohazard-ről, régyekező nem akartam bekeverni meg a polgári még... hallgatóság nevében. igen. <laughs> meg ami még itt volt, ugye ezek a lassabb ilyen, ezek a Mindenki mondja, hát ez gyakorlatilag elektronikus zene. A Röikszop is elektronikus, a Kemőkábra dőrz, hát ezek profik, és szerintem óriási zenét csinálnak. és Sokat lehet ez a vitatkozni, mi, a, mi számít zenének, nekem ez is annak számít, mert nagyon jó hangulata van, és nagyon le lehet lazulni. Most a ez a Bakelit lemez, vinylnek is mondják, hogy uh-huh. a vásárlás, és beszereztem ezeket a régi albumokat is, meg a Röikszopot is, meg, meg hát minden mást, ami nekem fontos volt az életemben. Ilyen például a mód is, a, ami nekem fontos volt a, az első lemezek, mondjuk 1990-ig a Violatorral bezárólag azok most mind megvannak, és akkor az ember fölteszi, és ez egy olyan jó dolog, hogy az ember fölteszi egy lemezt, akkor az megtiszteli azzal az előadót, hogy meghallgatja az egészet, nem tekerek, meg nem tudom mit, nem kapom a tű. számot. Ne, nem csinálok ilyet, hanem akkor tessék meghallgatni az egészet. És munkaközben szeret
1: zenét hallgatni, vagy akkor inkább kizárod a külvilágot? Hát vagy akkor
2: nem, olyan, olyan nincsen. Írás közben nyilván szoktam, tehát versírásnál ez a. Persze most a munka egy kérdés, hogy mire vonatkozott, ja, de munk- most az munka... írásmunkára
1: gondoltam. Hát az, az írás
2: nekem az, az, a, az a szórakozás. Tehát Na, ez igen, jó, jó, igen, kiderült igen. akkor,
1: tehát nem amikor fejtesz, hanem hát amikor mondjuk em... verset írsz, vagy regényt, akkor, akkor a zene az... Van
2: van, van, van olyan persze, az az, azért meg tudja hozni. A, a, a Kielefnek van egy 1990-es chillout albuma, ahol ilyen mindenféle zajok, zörejek meg Hangok meg, de ott is mondjuk Elvis is felcsendül ebbe a végtelenített hosszú ilyen. Hát Csillaút, az a, gyakorlatilag a, a, a műfajt ők találták ki, utána hívták ezt az egészet így, ahogy ők megadták ezt az album címet. Tehát arra kitűnően lehet írni egyébként.
1: Most nem jön Csillaút, meg Autcsilla se, Elvis Presley jön. És amár említettük itt az előbb a zebrákat, meg a bocikat, akkor az Őzek, az Őzek a temetőből című verset.
2: Őzek a temetőből. Kihelyezett alvásban múlik. Ágyaink így vándorolnak, ledobnak a paplan átizzott, távoli éjszakák ütemfénye, lekaszálatlan nyírkos gátoldal, és mi mind odafordulunk. Az előttünk érettségizők akkor mögénk világítanak, és arra érkező őzek serege, néma mozdulatlan szelidek, így adnak hírt az örökkéről. Indulás onnan. Őzek a temetőből.
5: and, rode him into and on across Caroline. I had trouble it into a struggle Pacific, clean. I was on that midnight flyer out of Birmingham, smoking in the New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana. Just help me get to Houston town. There are people there who care a little about me and it won't we'll let the poor boy down. Hey. Dear.
1: csodálatos Promise Land című számával elérkeztünk a belső közlés majdadásának végéhez. Hartai a költőnek írónak nagyon nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Fűrrelvastad eddig se meg nem jelent verseit és a számára fontos zenékbe is beváltott minket. Köszönjük szépen Csabi még egyszer.
2: Én nagyon köszönöm a lehetőséget, jól érzettem magam.
1: És jó utot haza a A Hangmérnök Csorbálászló nevében is búcsúzom. megköszönöm kitöntető figyelmüket. További szép őszi estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.